0: 大家 好， 欢迎收听韭菜说。今天录音的时间是三月四 号， 那已经默默来到三月了。在第一 季， 也就是三月底结束之 前， 上市柜的公司都必须要公布去年二零二零年的整个年 报， 也就是会公布二零二零年他们总共四季下来的每股盈 余， 以及他总共去年赚了多少钱。那公布了这个年报之后 呢， 接下来就是迎接我们的股东 会， 所以 呢， 股东会大多都是落在大概五月到六月这之间。因为呢，你三月底前公布年报之后呢，四月可能会开始收集这个股东清册啊，然后寄这个开股东会的通知，所以到五六月就是正式开股东会。所以呢，在开这个股东会呢，就会有所谓的融券强制回补。那之前也曾经聊过这个话题，但是呢，五六月就是一个股东会的旺季，也同时就是融券强制回补的旺季。所以呢，如果你手上有空单部位的话，都必须要密切的注意你手上持有空单的个股，它的股东会时间是什么时候，它的融。券最后回补这是,是什么时候？因为如果你不注意这些细节，你有可能就是你没有补，然后隔天券商就直接帮挂涨停补掉。或者是你没有补，然后结果后面直接被嘎空，直接嘎爆也有可能。所以呢，手上有空单的投资朋友绝对要注意股东会强制回补的这件事情。所以呢，今天就来跟大家聊聊券资比以及高券资比到底会不会嘎空，还有为什么会有股票的券资比是超过一百个 percent 哦。那所谓的高券资比呢，基本上大概三十到四十个 percent 以上就算是。大家常常会听到一句话，就是有资才有券，因为呢，你用融资这样的信用交易，就是你跟券商。借 钱， 那你借钱所买进去融资的那个股票这个部 位， 就会是你的担保 品， 也就是你融资买进的股票就是担保品。那反 之， 融券的人 呢， 他必须要有一个保证金放在券商那 边， 他才能跟券商借券卖掉。所以 呢， 这一来一 回， 券商先借钱给了第一个人让他融 资， 然后之后用他的担保品拿去借给另外一个人放 空， 然后那个人 呢， 再把他的钱当做担保 品， 然后 呢， 他再把。别人给他的钱，再拿去借给下一个人，所以就是融资融券、融资融券，这比较好理解。所以呢，他就是这样，券商就是这样来回操作来赚融资券交易之间的一一些水钱啊。券之比呢？这个计算方式非常的简单，就是呢，融券余额除上融资余额，就会是券之比。所以假设现在有一万张融资好了，结果我有五千张的融券，那现在的券之比就是五十 percent， 很好理解。那为什么会有超过一百 percent 的券之比？目前整个台北股市就有一档股票，它的券之比是超过一百个 percent。也就是上市公司8070的长华，那再跟大家补充个小知识，大家可以看到长华的这个右上角有一个小小的星号，会有这样的星号的表示这一档股票它调整过股票的面额。一般来说，股票的面额就是十块，也就是一股。他的股票面额就是十块，但是呢，长华是有调整过的，所以呢，他的股票面额被调成了一块钱，所以这是跟大多数其他股票面额不一样的地方，所以他才会被标记这个星号。那他的券资比超过一百趴呢？为什么可以超过一百趴？因为大家不是说有资才有券吗？所以代表有部分手上持有现货的人，也把他的股票出借出来，借给人家去放空，才会造就这个超过一百趴券资比的盛况。那超过一百趴，对于这个放空的人有一个缺点就是。呢，它不足的费用，它每天要去标借，因为它的券是已经超过，它要去跟其他人借券。那每天在证交所就有看到这个标借的费用，券商会去投标，然后呢，再把它投标的这个附加金额，再去平均分摊到每一个人有融券放空这一档股票的人身上。所以意思就是说，如果券市比真的过高，特别是 over 一百个 percent 这样的状况呢，你有可能就会有额外的标借费用会被券商那边去做收取的动作。所以呢，这一点也要非常注意。那长华这档股票会。超过一百个 percent， 我有看过他每一天的这个融资券状况。他基本上每天融券就是一直加、一直加、一直加，疯狂往上加。那看了一下他的资料，你就可以发现，因为长华它有发行所谓的可转债，那它的可转债代码在集中交易市场里面交易的代码是 80704， 叫做长华 4， 也就是这是他第四次发行所谓的可转换公司债。那它的可转换价格呢是 23.7， 就是目前的状况。那之前也有教大家计算过，不过今天再用这个例子再简单先跟大家复习一下。那这个可转换价格就是直接用100去除上这个转换价格。算出来这个数字就会是它可以转换的比率，所以也就是说，它一百除以二十三点七之后出来大概是四点多，也就是它每拥有一张可转债，它在这个可转换期界面，它就是可以转换到这样一个数量的长华的现股。那这个现股再去乘上它的现在股价收盘的股价三十九点五十五块，就会算出一百六十六块多这个数字。所以大家可以发现八零七零四长华四。这档可转债今天的收盘价格就是一百六所以呢，可转债价格就会跟着现货跑，然后会非常贴近它根据这个转换比率算出来的一个数字，但是呢，通常都会比实际上你算出来的价格再低一点点，因为可转债比较会面临一些流动性的问题所以呢，在这样的状况下，这么高的券值比，我自己的判断就是。大部分其实很多都是他手上有可转债部位的人，他这边只是在一个锁住价差的动作，他到时候他就有可能直接把他可转债去转换成所谓的现股，然后将现股去做线券偿还动作，所以呢，这样的券值比我认为轧空的几率相对来说比较小。那所谓的高券值比可以轧空的，大概要符合一下状况，就是呢。我认为券资比它的券融券的这个余额数量其实也是相当重要的一个指标，就是以这个绝对数值来看，就是你看它融券的这个流仓的这个数量，跟它近期平均的交易量来做一个比较。所以，一说假设它融券的余额有五千张好了，但是它这几天某一张股票它的成交量可能就只有一两千张，那这样如果融券碰到融券强制回补，它压力就会非常大，因为交易量没有那么大，等于交易量要被放大。才有办法满足这么多融券空单要回补的这个过程，所以呢，这时候就很有可能会形成所谓的高券之比的嘎空。那尤其又是在一些股本较小的股票，因为比较好被拉抬，这个主力就是可能他手上先吃了一堆货，然后之后他知道你要融券强制回补，然后因为交易量又不大，你会抢着回补，他就一直往上锁，有没有？一直往上冲冲冲冲冲，然后一直往上盘，你往上嘎嘎嘎，你就一定要补在一个相对来说非常高的位置。像昔日的光雪二哥郁金光，就是以前就是很常走这个高券之比，然后一个一破。多加空行情非常的凶狠而得名，是一个妖股。所以呢，你手上如果有放空比较高券资比的部分，也是你要注意的。那另外有些高券资比的股票呢，就有可能是很多人对于同一件事件的预期都雷同，才会造成。那我们就举刚刚举过的上市券资比最高的长华，那现在就来举。上柜券值比最高的 VHQKY， 那这张股票呢，就是做一些影视影像，特别是在大陆那边的一些戏剧的后置还是什么的，大概是这样的业务内容。那它在19年年中的时候，我记得还有一度在这个170块左右的这个股价水准，但现在好像已经剩下三十几块了。那也就是从去年新冠肺炎爆发以来，其实都有一直在传这家公司的财务状况非常不理想，而且因为去年这个新冠肺炎关系，它的营收这个获利整个。暴跌，然后亏损了一堆钱，所以呢，大家都认为这一档股票是一家地雷公司，也就是它财务面本身有非常非常严重的问题，公司可能会面临倒闭，或是有一些掏空的疑云。我记得在去年还前年，也是有这家公司的疑似掏空传闻出来，然后结果后来董事长好像是跳出来说是被秃鹰公司攻击，没有这回事。但是呢，股价大概就从我记得这个新闻稿出来前后，其实就是整个走一个长空，一落千丈。真的就是这样的状况，所以呢，在这一档股票虽然有比较高的券子比，但是要割空的几率相对来说就会比较小，因为这个是本身市场上对于它这家公司的财务状况具有隐忧的一种期待，就像是之前的康友 KY， 就是都是公司登记在开曼群岛，那可能就是在会计师查账或怎么样比较障碍，所以大家就是怕。这样个 K Y 股会成为地雷股，所以呢，这样一个同样有共识性的去放空这一档股票，也造就了它是现在上柜里面的券值比最高的一档股票。那以上就是今天跟大家分享内容，如果喜欢我的节目内容的话，可以继续追踪我后续的频道哦。